0: Hei vaan, hei ja tervetuloa taas rahapuheiden pariin. Täällä tuttun tapan äänessä on taas Susan sekä Nina. Hi. Moi! Moi, Ja totta, tänään me puhutaan pikkasen toisenlaisista sijoituskohteista.
1: Niin, eli me siis puhutaan tänään vaihtoehdoista. Ekanahan sijoittamisesta tulee monelle mieleen osakkeet ja kaikki osakkeisiin liittyvä homma, mutta No joo, ehkä rahastot kanssa. Mutta näille osakkeille ja rahastoillehan on olemassa myös vaihtoehtoja.
0: Ja mitä ne on ja mikä homma tämä tämmöinen on, niin me selvitetään sitä tänään yhdessä salkunhoitaja Riku Karkkulaisen kanssa. Tervetuloa sinne nauhalle podcastiin, mitä mä sanon. Tervetuloa. Tervetuloa tänne nauhalle, Riku.
2: Kiitoksia vaan paljon ja kiva tulla kertomaan teille vaihtoehtoisen sijoittamisen ilosanomaan.
0: No, tämä lupaa paljon. tota. Äh, pitää aloittaa heti
1: sillä ilosanomalla.
0: Just niin, jos mennään siihen ilosanomaan, niin mikä se on? Miten mitä vaihtoehtoisilla sijoituksilla oikein, Riku, tarkoitetaan?
2: No te itse tuossa sen jo oikeastaan sanoittekin, eli jos mennään vähän mutkat suoriksi, niin se on kaikkea muuta, paitsi tämmöisiä perinteisiä osakeja, ja korkosijoituksia, eli esimerkiksi missä sijoittaja ostaa itselleen joko suoria osakkeita tai vaikkapa osakerahastoja, ja sehän on siis erittäin iso, voisi sanoa ne rypäs erilaisia niin kuin vaihtoehtoisten alaomaisuusluokkia, joista ehkä vaikka tunnetuimpana on tämmöistä reaaliomaisuusluokasta kiinteistöt, tai mm-hmm. sitten vaikka osakepuolella tämmöistä listaamattomat osakkeet, tunnetumpi, ehkä termellä private equity, ja sitten myös erittäin iso joukko on tämmöinen hedge fundit, eli hedge rahastot, ainakin noin kokonsa puolesta, eli paljon niistä on rahaa globaalisti sijoitettuna. Joku voiskin sanoi, että tämä vaihtoehtojen sijoittaminen ja se, se koko universumi on, on pääomia tarjoamista tämmöisen perinteisen pankkijärjestelmän ilstattuja markkinoiden ulkopuolelta. Ja, ja voi myös sanoa, että se on aika tärkeä että tämmöistä modernia talousjärjestelmää, jolla täydennetään erittäin tehokkaasti tämmöistä perinteistä rahoituskanavaa tai rahoituskanavia.
1: Okei, eli siellä on, siellä on niin paljon seassa niin ihan tällaista ju, just, että selkeitä kumminkin vähän niinku rahoitusinstrumentteja, mutta sitten tollaisia konkreettisia juttuja, että Talo on vaihtoehtoinen sijoitus.
2: Kyllä, tai sitten vaikkapa ihan vaikka niin kuin kulta
1: Aio. tai tämmöiset
2: raaka-aineet, että olkoon mm. vaikka öljy, totta kai nyt on aika vaikea ehkä omistaa suoraan, mutta, tai fyysisesti, mutta totta kai vaikka ETFn kautta tämä on nykyvammas se on jopa aika helppoa.
1: Aivan niin, kulta on tietysti. Toi on muuten jännä just, että kun ne voi olla tuollaisia konkreettisia asioita, niin sitten mä aloin heti mielessäni listaamaan kaikkea, mitä mä vaikka tällä hetkellä näen, että voisiko tuoli olla vaihtoehtoinen sijoituskohta. No ei se nyt varmaan ole, sillä ei ole on aika helppo. Aivan, Totta, koska siis, siis kun ihmiset ostaa taidetta, niin siitähän puhutaan ihan taiteeseen sijoittamisesta, eli sekin on vaihtoehtoinen sijoitus.
2: Kyllä, näin voidaan sanoa.
1: Okei, no mutta sitten tuo kultahan on semmoinen, t- tämän kullanmaisin osannut arvatakin, koska aina puhutaan siitä, niinku, että et pitäisikö ostaa kultaa ja kultahammas on niinku semmoinen, millä se turvaa tulevaisuudessa. mutta mulle siis kulta kuulostaa tällaiselta merirosvojutulta, mm-hmm. että et hankitaan hulluna kultaharkkoja ja sitten kaivetaan johonkin tiedätkö, puun alle ja vedetään siihen X päälle. Ja mm-hmm. mä en usko, että tähän nyt kuitenkaan ihan kauhean moni tämmöiseen hommaa lähtee.
0: Niin, kuinka suosittua tämä riku edes on? Että pitääkö jokaisen niin kuin, sijoittajan takataskusta löytyä sellainen pieni kultaharkko vai niin kuin, miten suosittua tämä on? No siis
2: tästähän on niin polvelemana vastauksena se, että hän on, on, on ollut erittäin suosittu jo useamman vuosikymmenen ajan, varsinkin tämmöisten niin kuin, ammattimaisten sijoittajien keskuudessa kuten esimerkiksi näiden suomalaisten eläkeyhtiöiden tai niiden kansainvälisten verokkeiden osalta. Että niillä on tälläkin hetkellä yli 30 prosentin allokaatioita ne vaihtoehtoiseen omaisuusluokkaa. ja se on ollut siis samalla tasolla tai hieman kasvanutkin tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja tämä on ihan niin kuin voi sanoa globaali ilmiö. Ja sitten ehkä niiden ammattimaisten sijoittajien osalta, niin se allokaatio pääosin muodostuu näistä äsken mainituista, että siellä on sitä osaketta ja, ja on kiinteistöjä ja just näitä vaikka heads erilaisia. Mutta siis kyllä tämä, sen suosio on myös kasvanut yksityissijoittajien keskuudessa, voisi sanoa ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä on tietenkin ajanut se, että, että tietoisuus niistä on niin koko ajan kasvanut, ja totta kai samaan aikaan myös ne ovet siihen suuntaan niin kuin voisi sanoa auenneet ja, ja, ja helpottuneet, eli on tullut nämä ETFt, minkä kautta on helppo ottaa voisi sanoa jotain teema-ETF, joku on vaikka mainittu kulta tai raaka aineita tai mitä vaan, siellä on aika laajekattaus. ja sitten samoin näitä erilaisia rahastoratkaisuja on tullut, eli vaikka OOP on tullut silloin jo monta monta vuotta sitten tämä op vuokratuotto mikä on ollut erinomainen kohde ja kerännyt kyllä erittäin suurta kiinnostusta, ja sitten totta kai se on samaan aikaan myös sitten, vuosien monipuolistunut se tarjonta, varsinkin rahaston puolella. eli reaaliomaisuuspuolella on näiden kiinteistöjä ohella on näitä erilaisia metsärahastoja. op on tämä OP-metsänomistajarahasto. Aivan. Tai vaikkapa nyt tässä ollut puolitoista vuotta pystyssä tämmöinen OP-alternatiiviportfolio, mikä, mikä kerää niin parhaan laatuluokan sijoitusideat globaalisti kaikista oikeastaan vaihtoehtoisten alaomaisuusluokista. eli siinä on globaali valmis salkku kiinteistöihin, private equityin, infrastruktuuteen, struktuuriin, rahastoihin ja, ja, ja niin eteenpäin. Eli sitä kautta se, se helppous alkaa ole nykyään jo yksi määrävä tekijä. Et ennen sun piti tehdä hirveästi töitä tai tietää, mitä ettiin ja nykyään niitä on tulee vastaan, voisi sanoa, hyvällä ja jo vähän joka paikasta.
1: Niin, että se alkaa olla niin tavallisen kuolevaisenkin juttu, että sä voit alkaa näihin, näihin sijoittamaan. Et sun ei tarvi siis konkreettisesti ostaa itselle tynnyrillistä öljyä, että sulla on vaihtoehtoinen sijoituskohde.
2: Kyllä, juurikin näin. Et se on tehty, voisi sanoa, jopa, jopa aika help- helpoksi. Et tietenkin tämmöinen rahastonetuhan on se, että sä saat sitä kautta saat niin valmiiksi ajatun paketin. Eli se on niin valmis salkku mihin sä päästet mukaan ja sitä hoitaa joku siihen perehtynyt henkilö tai taho, kuten siis salkunhoitaja. Eli tai sinä. Salkunhoitaja.
1: <laughs> niin, niin eli, eli sinä.
2: Niin, ja mun kollega. Just niin. Hän on tota, erin, erinomainen, siis op- varahoitohan on tässä näin aika isokin, voisi sanoa, toimia. Ja sitten, että pitäisi tämmöisiin löytyä jokaisen niin sijoittajan takataskusta, eli holko-kultaharkkoja tai, tai jotain rahastonmuotoista, niin tietenkin tämähän on hyvin henkilökohtainen kysymys, että jollekin, että hän on aika pitkäjänteistä ja pitkäaikaista sijoittamista, eli ehkä semmoiselle niin vaurikkaalle sijoittajalle, mikä tarvii ne rahat tai kesänä jotain lomamatkaa varten, niin tämä ei ehkä ole se, se suotuisin sijoitusmuoto siihen. Taas pitkäjänteiselle sijoittajalle erinomainen vaihtoehto. Ja mikä näistä vaihtoehtoiset, siis niin mitä sä saat, niin on se, että sä saat ihan niin kuin, saat hyvää tuottoorotusta, tai siis nämä on tuottanut erinomaisesti, niin historiassa, tietenkään sen ei tulevasta, mutta kuitenkin näin niin samaan aikaan niin se tuottoprofiili on hyvinkin tasainen, eli jos osakemarkkinat niin pitkällä aikavälillä tuottaa hyvin, mutta se, se tuotto voi olla aika volatiiliikin, eli se tuotto vaihtelu voi olla kovin suurta, eli ne menee ylös alas, vaikkakin se trendi on ollut nouseva. Niin sitten taas vastaavasti että tämä vaihtoehtoisen allokaation, se kokonaiskehitys on niin huomattavasti tasaisempaa. Eli se niinku vakauttaa sitä sijoittajan omaa sijoitussalkkua.
0: Eli, eli, elikkä, niin. eli jos äh, haluat niinku rauhallista, pitkäjänteistä sijoittamista, jossa äh, ne tuotot menee niinku pikkuhiljaa ylös, eikä tule valtavia nousuja ja laskuja, niin tämä voisi olla hyvä vaihtoehto.
1: Eläkepäivä sijoittamista. Niin, esimerkiksi. Kyllä. Itse näen tämän
2: vaihtoehtoisen allokaation, että se on ihan hyvä peruskivi sinne omaan sijoitussalkkuun. Ja sitten siihen rinnalle totta kai vaikkapa niitä tai suoria osakkeita. Eli on osana semmo hyvin hajoitettua portfolio ja on oikein hyvä komponentti siihen.
1: Minun on pakko kysyä ihan järkyttävän yksinkertainen kysymys, mutta niin kuin metsä. Sä mainitsit metsärahastot tuossa, mutta niin kuin ihan konkreettisesti metsä. Mulla on muutamia tuttuja, jotka on perinnyt metsää, suvussa on ollut aina, aina metsää ja, ja tota, se on niin kuin kulkenut isältä pojalle ja se on ikään kuin heillä, sehän on heillä varallisuutta. Niin, niin voiko tänä päivänä ihminen myös niin kuin ostaa ihan konkreettisesti palan metsää ja se on hänelle vaihtoehtoinen sijoituskohde vai, vai meneekö ne? Lähtökohtaisesti aina sitten jonkun vaikka rahaston kautta.
2: No siis kyllä se, juurikin näin, eli, että ehkä se, molempia voi tehdä, eli ehkä itse sen näkisin kuitenkin silleen, että jos on, jos on hyvinkin vaikka varakas henkilö, tietää mitä tekee tai, tai sitten on, haluaa ostaa vaikka jotain palvelu mikä sinulle sen metsän palstan jostain ostaa, niin sitä vaikka jopa huoltaa, niin se on niin erittäin varmasti hyvä ja toimiva väylä. Mutta sitten taas toisaalta, jos ostaa vaikka OPMetsäomistajarahastoa, mm-hmm. niin sinä saat sen jo valmiin hyvin hajautetun metsäsalkun itsellesi, ja mitä hoitaa sitten siihen erikoistunut salkunhoitaja. Eli sitä kautta sinä niin saat niin yhdellä kertaa niin hyvin hajautetun paketin, mikä on niin ammattilaisten käsissä. Totta kai jos saa, saat niin metsää erikoistunut henkilö, niin sä voit tehdä sen itsekin, mutta...
1: Ihmis se rahasto on
2: ainakin aika, aika helppo, voisi sanoa, tämmöinen ensiaskel siihen suuntaan.
0: No onko tämä metsään sijoittaminen nyt se trendi vai onko kulta esimerkiksi parempi tai taide? Onko näissä nähtävissä jotain eroja?
2: Ehkä tässäkin tietenkin ne trendit tähän että Tuo kiinteistösijoittaminen on ollut hyvinkin suosittua. Se on ollut aika tällainen trendikäs. Eli kiinteistörahastoja tai sitten on ihmiset ostaneet tämmöisiä niin Voisi sanoa vuokra-asuntoja jota yrittänyt vuokrata, se on ollut jo aika pitkän aikaa, sitten tämä metsä, mutta tietenkin se on ollut ehkä suomalaisille aina, ja voi ehkä sanoa että nyt tämän helppoinenkin takia, niin se on niin kuin tullut jokaisen saataville näiden rahastojen kautta, enkä usko, että metsä ikinä suomalaiset, niin kun trendinä poistuu. Mutta sitten mikä on ehkä itse tässä on huomannut, niin mikä on hirveästi herättänyt kiinnostusta, niin on, on tämmöiset niin globaalit valmiit paketit. Eli semmoiset, mihin oikeastaan tällä, noin muuten ei ole minkäänlaista pääsyä. Eli et, et miten voisi itselleen rakentaa globaalisti haitatun alternatiivin, eli Ni niin Siihen me ollaan vastattu rakentamalla tämä OP Alternatiiviportfolio, mistä on ketässä läpi, mitä se tekee. Ja, niin, tota, niin se on ollut kyllä erittäin, erittäin suuren sijoittajakysynnän kohteena. Ja se, se kyllä varmasti tässä tulee myös jatkumaakin. Eli se on jotain semmoista, mitä noin muuten ei ole aikaisemmin saanut Suomessa.
1: Hei, mutta no, siis tähän on tosi kiinnostavaa, että, koska siis kun me suunniteltiin tätä, tätä jaksoa, ja tästä, tästä on tullut kyselyitäkin, että, että just niin varsinkin metsä ja kulta ja, ja infra ja tällaiset niin sijoituskohteina, niin, niin musta tuntuu, että ainakin itselläni ja, ja monella tutulla oli se ajatus, että sun pitää jotenkin niin konkreettisesti mm-hmm olla ostamassa sitä, että mun pitää oikeasti ostaa kultaa, mun pitää oikeasti ostaa metsää, mutta että siis tämän päivän tapa niin lähteä vaihtoehtoisten sijoituskohteiden kerralla onkin tämä, että se tehdäänkin niin kuin, vaikka just n tai tällaisten niin rahastosijoitusten kautta, että se ei joka enää sellaista niin kuin, konkreettisesti sen jonkun palasen omistamista.
2: Kyllä, no, se sanoa.
1: jos se helppous
2: rahaston puolella ja se on ehkä se mun mielestä se yksi tärkein pointti. Ja sitten samalla saat, saat niin hajotetun paketin heti ensimmäisenä päivänä, eli sun todella pikkuhiljaa rakentaa, vaan ei ole sitten samaan aikaan kaikki munat ehkä samassa korissa.
0: Niin, niitä, niitä, niitä. tuli vaan mieleen, että niitä kultaharkkoja jemmataan jonnekin seinän niin, taakse siis. pahan päivän varalle, niin sitä siis ei tarvitse enää tehdä, vaan se onnistuu vähän helpommin.
2: No, kyllä silläkin voi tehdä,
0: en Niin.
2: Kukuin tekee vähän tyylillä ja mihin ehkä itsellä riittää paukut ja, ja mielenkiinto.
1: Onko sulla kultaharkkoja sen sisällä?
2: Ei ole, valitettavasti. Se eh, pitää hänet siis hankkimaan.
0: Oletteko muuta ikinä nähnyt kultaharkkoa niin kuin livenä fyysisesti?
1: Olen nähnyt olen jossain, jossain näyttelyssä jossain ulkomailla, muistan, mutta se oli pieni. Siis se ei ollut semmoinen, tiiäksä, mikä on jossain roopeaankassa semmoinen niin kolmen kämmenen kokoinen, vaan tämä niin. oli siis semmoinen ehkä niin kolme
0: sormea. Jännittävää. Mä ajattelin, että ne on just semmoisia niin 20 senttiä kertaa, jotain niin. semmoisia jäätäviä monen kilon pöniköitä, mitä kannetaan tuolla repussa mukana joka päivä. <laughs> No mut hei, kullasta toisen semmoisen päivän ehkä polttavaan puheenaiheeseen, eli inflaatioon. Eli, tota, ähm, eli kaikki nämä sijoituskohteet, esimerkiksi kiinteistöt ja se infra, mikä mainittiin, metsä, ne on kaikki sellaisia jotka on jotenkin jollain tapaa elintärkeitä ihan meidän kaikkien arjessa. Eli se arvo tosiaan säilyy, niin kuin mainitsit aikaisemmin, että se säilyy ja ehkä nousee silleen pikkuhiljaa, eikä tule semmoisia isoja heittoja. Niin miten tämä inflaatio sitten puree näihin? Et vaikuttaako se jotenkin vai voiko näillä jotenkin suojautua esimerkiksi inflaatiolta?
2: Tämä on kyllä erinomainen kysymys ja tietenkin se katsoa, niin miten me tiedetään historiasta, eli mikä on ollut tämmöisiä korkeamman inflaation aikakausia, niin kyllähän tämmöinen reaaliomaisuus, eli joku tämmöinen kiinteä, Kiinteä omaisuus, jonka arvo perustuu ominaisuuksiin tai vaikkapa sen käyttöarvoon, kuten vaikkapa kiinteistöt, niin ovat kyllä tarjonneet, voisi sanoa, jopa ihan hyvää inflaatiosuojaa. Eli totta kai että se käyttöarvo nousee ja samoin se kiinteistöarvo, että et miten vaikka niinku uuden kiinteistön rakentaminen ja sen, sen niinku rakentamisen kustannukset nousee, niin se tietenkin näkyy sitten noissa asuntojen hinnassa tai vaikkapa vuokran vaikka vuokranantaja, eli suoraan tai jonkun rahaston kautta, niin kyllähän tyypillisesti tämmöiset vuokrat on sidottuja niin kuin inflaatioon. Eli sitä kautta siinä on niin kuin tämmöinen luontainenkin niin inflaatiosuoja. Ja sama koskee vaikka vaikka jotain infrastruktuurisijoittamista tai niiden, niiden hallinnointiin, niin se, se voidaan kyllä nähdä samoin. Siis ehkä tuota spekulatiiviselta puolelta, niin ehkä, ehkä jos tämä kulta, niin se on ainakin nähty, että se tyypillisesti suojaa niin inflaatioympäristössä tai, sen, tai sen, sen arvo säilyy, eli säilyttää sen ostovoimansa. Ja sitten tietenkin ehkä nyt, varsinkin mikä tällä hetkellä näkyy uutisissa ja vaikka ihan pumpullakin, niin on se, että näiden raaka-aineiden hinnat on tällä hetkellä voimakkaassa nousussa. Eli tietenkin, tosia, että jos olet omistanut tällä hetkellä vaikka jotain öljy-ETF, niin se on tietenkin voinut nostaa tämän kaiken mukana ja sitä kautta Ehkä. Joku voi sanoa, että se on vaikka suojannut sinua inflaatio nousevilta vaikutuksilta. Mutta ehkä mä kuitenkin haluan sanoa, että ne raaka-aineet, että nämä ovat aika spekulatiivisia omaisuusluokkiin, eli niiden ehkä kannattaa olla kuitenkin suht varovainen, tai niiden ne hintaliikkeet voi olla kyllä se erittäinkin vauhdikkaita suuntaan niin. tai toiseen.
0: Niin mi- kulta
1: on muuten jännä. Mä muistan, että kullastahan puhuttiin silloin, kun koronan jäljiltä, niin, niin tuli näitä rysähdyksiä pörssissä, ja, ja muutenkin korona toi hirveästi mukanaan kaikenlaista epävarmuutta, sekä työmarkkinoille että, että, että talouteen ja muuta, niin silloin muistan, että kullasta kirjoitettiin paljon, ja että, 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 että niin on suosio on nousussa ja nyt sitten Ukraina sodan on myös kirjoiteltu samaa hommaa, että et, et onko se kulta sellainen, että et silloin kun on jotain, niin kuin, on tummia pilviä tai, taivaalla nähtävissä, niin siihen helposti käännytään kullan puoleen, että no, että, että tähän voi ainakin turvata.
2: Niin se Itsehän en ole mikään suuri kultaekspertti, mutta, mutta en tiedä, voisin ehkä uskota kuitenkin sanoa, että onhan se varmaan tuhansia vuosia ollut sellainen, mikä niin ihmiset sen ainakin yhtenäisesti mieltävät semmoiseksi no turvasatamaksi, niin. eli tämä on niin kuin helppo jotenkin, se on niin se on helppoa, varsinkin jos tuon muodossa, niin sä näet, että sulla on jotain niin konkreettista kädessä, niin sitä pystyy vaihtamaan niin tavaroista ja rahaksi, sanoa globaalisti. Eli sitä kautta se varmaan tuo jonkinnäköistä turvaa ehkä ihan oikeastikin, ja varmaan myös osin henkisesti.
1: Henkistä. Mä just ajattelin ihan mm. samaa, että just se konkreettia, että tämä et, on multa tässä kädessä, tää, tätä ei kukaan multa voi pois viedä, että et, tällä mä vielä itseni pelastan, kun se on sul niin siinä, siinä, siinä konkreettisesti. Sitä mä muuten hei, aloin miettiä tässä, että kun nämä vaihtoehtoiset sijoituskohteet, tosi kiinnostavasti Riku, sä, oot, sä oot avannut tätä, että miten ne ei olekaan niin vain ammattilaisten juttu, koska se oli mun oletukseni, että sulle pitää ensinnäkin A olla hemmetisti fyrkka, ja sun pitää B ymmärtää todella paljon asioista, että sä voit niin kuin lähteä näihin sijoittamaan. En nyt sano, että ainahan kun sä lähdet sijoittamaan, sun täytyy tehdä kotiläksyt, mutta että sun ei ehkä tarvitse olla itse salkunhoitaja, että sä voit, koska salkunhoitajat hoitaa sen, mutta Mut miten sä koet rikuu sijoituskohteet? Onks Onko nämä parempia kuin tavalliset osakkeet tai tavalliset rahastot? Onko nämä kannattavampia? Miten profiloisit nämä suhteessa tämmöisiin perinteisimpiin rahoitusinstrumentteihin?
2: Vähintäänkin mielenkiintoinen kysymys, ja ehkä voisin kuitenkin sanoa, että tämä ehkä sitten rehellisyyden nimissä niin ihan semmoinen omenat vastaa omenat-vertailu, eli se mikä jollekin on parempaa niin, tai suotuisampaa, niin ehkä toiselle sitten ei olekaan niin. Mutta kyllä minä ehkä itse semmoisen mantran läpi, että on niin kuin osakkeiden rinnalle ja ehkä tämmöisten varsinkin matalien korkojen ympäristössä ollut korkojen tilalle. Eli eli se on osana tämmöistä hyvin hajautettua salkkua niin ehkä se toimi, hyvin toimiva komponentti sinne, vaikkakin sitten niiden osakkeiden rinnalle Tasottaa tuottokehitystä, mutta myös itsessään tuottaa ihan, ihan hyvin. ainakin näin on tapahtunut tässä näin. Ja ehkä henkilökohtaisesti kuitenkin näen, että suhteellisen monipuolinen portfolio, hetusportfolio, on tavoiteltava tila. Eli tosiaan se, että, että joskus kun jollain muulla menee huonosti, niin näillä voi mennä paremmin, eli tuottaa sellaisessa ympäristössä, missä vaikka se perinteinen osakepuoli on vähän paineessa, tai sit taas toistepäin.
0: Okei, okay. myös mitä mietit- sitä, että mulla on nyt ö, on niitä rahastoja ja mulla on myös osakkeita. Ja jos minua kiinnostaisi nämä vaihtoehtoiset tietuskohteet jollain tapaa, niin mistä mun kannattaisi se h- koko homma aloittaa? Et mitkä on niitä asioita, mitä sieltä kannattaa muun muassa vaikka selvittää ennen kuin mä lähden sit
2: sijoittaa? Yes. No ehkä mä niin siitä, että tuossa on vaikka meidän OP-pankin asiakasimme, niin siihen vaikka opfi fiihin Siellä on vaikka rahastosivujen kautta tai, tai ETF-sivujen kautta, niin näkyy kyllä se, se koko meidän tarjotin. Että muun muassa mm. vaihtoehtojen osalta katsoisi, mikä sieltä itseänsä vaikka vähän kiinnostaisi tai, tai mihin ne sijoittaa ja, ja mitä se saat sen kautta. Ja tietenkin se, että siellä voi olla myös aika paljon tarjontaa. Niin ehkä se, mikä itseänsä voi sanoa tuntuisi houkuttelevammalta tai minkä itse vaikka parhaiten ymmärtää tai, tai mikä sopii vaikka sulla joku näkemys, mihin tämä talouden tila on, on menossa. Ei välttämättä tarvi olla semmoista, mutta jos on, niin ehkä sit sen mukaan lähtee sitten tota Eteenpäin. Ja sitten ehkä kuitenkin se on jollain tavoin kaikessa sijoittamisessa on ihan hyvä se, että ymmärtäisiin kuitenkin sen, että, että, että mihin, mihin niin tässä on lähtemys mukaan ja, ja mihin tässä niin oikeastikin sijoittaa. Ja sen takia meillä on näitä asiantuntijoita niin pankkeissa tai, tai täällä tota varahoidossa tai noin muuten päin, pystyy tätä asiaa sitten selventämään ja kyselemään. Siellä on kyllä se materiaali on aika, aika kattava, eli niistä, niistä selvii kyllä hyvinkin paljon jo asioita ja pääsee aika pitkälle.
0: Lohduttavaa kuulla, että ei tarvitse itse lähteä niin kuin selaamaan niitä, koska voin kertoa, että mulla olisi varmaan mitään hajua, eikä mä niin kuin ehkä tietää sitten, että mikä se olisi ehkä se oma vaihtoehto. Niin ihanaa, että joku tekee sen mun puolesta.
1: Joo, ja sitten mä muistan, kun Joona Heinolan kanssa on tehty näistä niin kuin osake- ja rahasto- näitä podijaksoja, niin Joonahan on antanut ihan samaa ohjetta vähän siitä, että et, et, loppujen lopuksi sijoittaminenhan lähtee liikkeelle siitä, että mitä sä niin kuin itse haluut ja mikä, mitkä sua kiinnostaa ja jos on sitä jotain arvopohjaa. Mä en esimerkiksi itse lähtisi öljyyn sijoittamaan, niin. koska se ei olisi mun arvojen mukaista, mutta että metsähän on, mulla onkin sitä metsärahastoa, koska se on niin kuin heti semmoinen, että, että itsestähän nämä tällaiset kuitenkin sitten tavalla tai toisella kuvaa. No, toki sitten jos on oikein erityisesti rahaa perään, niin sit varmaan valkkaa ne sitten sen mukaan, että mistä saa parhaat voitot, mutta sitten pitää varmaan osatakin on ihan eri tavalla. Mm. M- He- jos tähän loppuun hei, kysytään vielä, miten se Riku, jos sä katsoisit sellaiseen niin kuin, äh, ristallipalloon, niin mikä voisi olla joku uusi, kiinnostava, vaihtoehtoinen sijoituskohde. Joku sellainen, että, että tästä tulee vielä sellainen, että tästä tulee suosittuja. Tai, tai vähintäänkin sellainen, että tämä on niinku kiinnostava ja tätä kannattaa seurata. No Onko sinulla jotain sellaista kiikarissa?
2: Itse on hyvinkin kiinnostunut näistä kaikista. Mutta mut ehkä se, niin kun, se, mikä just tällä hetkellä on niin kiinnostavaa, niin on se, voisi tai iso trendi, niin on just tämä vaihtoehtoisten demokratisaatio. Eli se, että nyt niin ihan oikeastikin vihdoin viiveen on pystytty avaamaan niitä ovia yksityissijoittajilla, että se pystyy taidostikin rakentamaan niin globaalisti haitettua salkkua itsellesi. Eli se on niin ainakin ehkä tuollaisena tylsänä vastauksena. Ja jos pitäisi jotain sanoa, niin ehkä uskallan sanoa se, että mikä, mikä on jo olemassa, mutta mikä voisi ehkä niin olla, olla voimakkaamminkin mukana niin kuin jatkossa, niin voisi olla tämmöiset erilaiset niin rojaltit ja immateriaalioikeudet, eli olkoon vaikka oh, esimerkkinä okay. musiikkirojaltit. Meillä on muun muassa OP Alternative Portfolio, on yksi semmoinen sijoitus, mikä ostaa ja, ja omistaa ja saa palkkiovirtaakin, että et mikä vaan niin kun artistin yksittäinen kappale tai vaikkapa joku levy. Käytkö se, se on jossain ostoskeskuksessa tai parturikampaamossa tai missä vaan, niin olkoonkin New Yorkissa tai tai Kuopiossa, niin sitten sit kuitenkin ver- kertyy sitä rojaltivirtaa tai sitten samoin, että pystyt myymään sen vaikkapa yksittäisen kappaleen omistusoikeudet jollekin toiselle yksityissijoittajataholle tai jollekin muulle tämmöiselle rahastolle, mikä on tämmöisiä erikoistunut. Tämä on ehkä ei. semmoinen, mitä voisi niinku laajentaa vähän niinku kaikkeen elämän osa-alueella tai, tai jotenkin näin, mutta en tiedä, että kuinka nopeasti tämä tapahtuu, vai onko tämä vain tämmöinen hetkinen, voisi sanoa lento, että sen ehkä aika näyttää, mutta se on ihan mielenkiintoinen tämmöinen, ei ehkä niin hyvin tunnettu,
1: Okei, okay, toi oli oikeasti tosi pakee.
0: Jännittävää. Mahtavaa. Siis tämä jakso muutenkin oli kaiken kaikkiaan aika jännittävä, koska... Tota tässä huomaa, että me oltiin Ninan kanssa tehty ehkä kotiläksyt pikkasen huonosti, koska me ajateltiin nämä tietoskohteet jotenkin aivan erilaisena. Me ajateltiin, että se on nimenomaan sitä fyysistä kultaa ja Kyllä, infraa. Maustan, ja niin kuin kultaharkkoja
1: tällaista. ja puita niin. ja näin, mutta tämähän olikin jotain ihan kaikkea muuta. Ja mulla tuli siis sellainen tunne tästä, että tähän kannattaisi melkein lähteä niin. kelkaa ja vähän pystyisin tähän. Mä luulin, että se on oikeasti niin kuin rikun kaltaisten niin kuin talousviisaiden hommaa, mm. tämä tämmöinen vaihtoehtoista.
0: Niin onkin Avoin sit periaatteessa kaikille, joita kiinnostaa. Kyllä. Hei, ihan super. Kiitos Riku, kun avasit meille tämän. Tämä oli aika, aika valaiseva jakso ainakin mulle ja Ninalle. Toivottavasti yes. myös kaikille muillekin.
1: Kiitos.
2: Kiitos.